0: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 12 décembre. Victoire du Canadien hier face au sénateur d'Ottawa. Le Canadien continue de bien jouer dans ce mois de décembre et a accumulé des points, des points qui seront importants. Reste un match à domicile, puis après ça, on part sur la route. Donc, on va avoir vos impressions sur cette victoire du Canadien. Performance de, de Primo, entre autres, les sujets doivent aller vers cette avenue-là. Éric Lavoie dit « Avec plusieurs recrues dans l'alignement, croyez-vous que le CH peut maintenir le rythme? » Excellente question. Jason demande Est-ce que Ben Chirot est le partenaire idéal pour chez Weber Et Alexandre dit Sidomi s'ennuie de chat cette saison. Kachuk, Brady Ketchuk aurait été le complément parfait pour lui. On en jase dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du 12 décembre euh, 2019 de On jase. De Martin Lemay, accompagné de Luc Dancero. Salut, Martin. On va rester loin de toi, là, ton petit garçon est malade. Non, madame. non, mais ça va bien, c'est correct. Tu dois avoir le rhume qui s'en vient également. Non, non, non. Non, 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 non. non, non, non. on se, se bosse de, de, de protéines, tout ça, ça va super bien. Oui Bon. Ben oui. Ben okay. oui. Euh, gros show aujourd'hui, on va parler avec François Gagnon et Martin Biron, euh, analyste rds euh, qui est installé dans le coin de Buffalo. Buffalo. Euh, toujours le fun de lui jaser également. Donc, si vous avez des questions euh, pour euh, Martin et François, vous ne vous gênez pas surtout. Surtout que ça va être facile aujourd'hui avec cette, euh, cette victoire euh, du Canadien de Montréal. 3 à 2 en prolongation face au sénateur d'Ottawa. Début marqué de Thomas Tatar. Ouais. le deuxième but, le but gagnant ouais. Ben Charrot. Et le premier but en avantage numérique a été marqué par... Nick Cousin. Nick Cousin. Son quatrième. Belle pièce de jeu. Ouais. Max Doumi, tout le monde joue pas bien, joue pas bien. Il a quand même récolté deux points. Oh oui,
1: absolument. C'est le encourageant. Oui, encourageant. Les points ne sont pas de tout. Mais quand on même... joue un match parfait, hein, Max Domi, mais c'est encourageant, mettons. On ouais. dirait ça comme
0: ça. Exactement. Ouais. OK. alors tout de suite rejoindre euh, notre ami euh, François Gagnon. Salut François. Bonjour, messieurs. Beau petit titre sur ton texte.
2: T'as-tu crié sur le Gary Price, primo, 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 toi aussi? Non, non. Puis euh, je me suis retenu pour pas. <rire> Puis en fait, je peux te donner un scoop. là. Ma manchette pour l'antichambre ce soir, ça va être restons calme.
1: C'est bon ça, François, j'aime ça. Ça va
2: être pour moi, pour toi, pour Luc, pour tout le monde qui nous écoute, parce qu'on a tendance à s'énerver au moindre succès de n'importe quel joueur. Puis là, je veux pas diminuer ce que Primo est, ce qu'il a fait hier. Mais euh, garde là, tu es un gardien de Ligue de Garage, toi là, là? Mm -hmm. Hein? T'es capable de peut-être me donner raison que le meilleur gardien des deux hier, c'est pas Primo. C'est Nielsen qui a été le plus occupé, même s'il y a eu moins de tirs, mais qui a effectué le plus de gros arrêts hier soir. que tu d'accord avec moi là-dessus?
0: Euh. Ouais, peut-être. C'est parce que. Attends, je suis François d'embarque dans quelque chose. Nielsen, un peu comme. Tu sais, il est meilleur que Kinkai, il est meilleur que Niemi, mais ah, non, un peu dans non, non, le style aussi.
2: Je ne te dis pas qu'il qu est meilleur, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, le Canadien avait besoin de gagner. La première victoire de Primo hier, c'est vraiment intéressant. C'est festif et c'est normal de célébrer ça. Ce que je veux dire, c'est que au-delà des célébrations. Mettons pas la charrue en avant des bœufs, puis envoyons pas Primo, comme on a fait avec Tokarski, comme on a fait avec Lindgren, comme on a fait avec Boudage, comme on a fait avec tous les autres Scrivens qui sont arrivés, puis qui ont donné des indications intéressantes, puis dire ben là, ils sont trop forts pour, euh, pour être deuxième chez le Canadien, pour être numéro un dans la moitié des clubs de la Ligue nationale. Non, là, je sais que je fais une joke, là. Ouais. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que calmons nos mères.
0: Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire tu sais une je me souviens d'avoir été je pense à Sport 30 au 5 à 7 avec Mario Langlois qui était solide sur Tuckarsky, puis je disais non, il est pas avant, je le connais, oublie ça puis lui non, non C'est parce qu'il avait gagné un peu partout aussi là, il y avait, ouais, il y avait pis, un bon euh, CV quand même. Là, non, puis tu sais gardien de but François là, tout ce qu'on a présentement à Kaelen Primo puis c'est ce que je dis là, c'est mieux et ça donne plus confiance juste à le regarder que Kincaid au joueur du Canadien. C'est ça que ça donne présentement, là. Puis c'est de vouloir avoir le développement avec lui. Moi, hier, je, je, je souhaitais et au 5 à 7, j'ai parlé à quel point c'est important qu'il joue ce soir parce que les gars ont confiance en lui juste de la façon qu'il se comporte. C'est ça le discours qui est dans le vestiaire hier. Il y a l'air d'un goaler, ouais. tandis que l'autre, et c'est ce que j'ai dit sur Nelson. Nelson a fait des arrêts les plus spectaculaires, mais un peu comme Niemi un peu comme Kikin même s'il est meilleur et qu'il a une stature incroyable, il crée souvent le deuxième et le troisième lancé. Euh, tandis que Primo, hier, t'as chercher des rondelles avec le gant, puis c'était terminé, il n'y avait pas de retour euh, comme Nelson provoquait de l'autre côté. Donc, c'est pas le même style de gardien but, mais je comprends ce que tu dis euh, très bien. Puis moi, je suis content qu'on ait un gardien but qui a l'air d'un goaler, finalement. Ah
2: non, ça là-dessus, là-dessus, je ne veux même pas nier, même pas diminuer ce que tu dis. La seule chose que je mentionne, c'est qu'il est important pour tout le monde de garder la tête froide dans cette situation-là, puis de s'assurer de ne pas gaspiller ce talent-là on a vu plein de jeunes passer à Montréal, puis on les a portés là, t'sais, en triomphe tout de suite à la moindre occasion. Hey, euh, prend Ryan Peeling, l'année passée, son match de trois buts, plus le but décisif ouais. en, en tir ouais. de barrage, ça a élevé les attentes de plein de monde qui là se sont calmés un petit peu les nerfs cette année. Et c'est correct, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'équilibre est difficile à aller chercher entre la célébration normale et justifiée, d'une performance ou d'une étape. La première mm -hmm. victoire en carrière d'un petit gars, c'est solide. Puis, d'y donner la première étoile, j'étais content. Même si euh, on aurait pu dire que d'autres joueurs étaient plus importants que lui, c'est pas grave, l'occasion était là et ça justifiait ça. Maintenant, il faut s'assurer de bien développer ce gars-là. Et puis, euh, tu as parlé de l'attitude de ses coéquipiers. Moi, c'est ce qui m'encourage le plus dans toute cette affaire-là. Mm -hmm. J'ai parlé à Carey Price après le match puis il était souriant puis il disait « c'est le fun ». J'aime ça avoir un jeune de même qui est là. J'avais le feeling que Carrie Price avait le goût d'être le parrain de Kaden Primo. Quand j'ai dit, garde, les Primo, 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 il dit, c'est le fun d'entendre ça. Puis il dit, je suis pas inquiet, moi, que la tête va y enfler parce que c'est un... Tu sais, il est grand Il est solide sur ses patins, il est calme, euh, il sait où il s'en va. Puis j'ai dit, en plus, il y a son père qui est le Primo qui va être capable de le calmer si jamais il s'énerve avec ça. Puis il a dit, j'espère qu'il va me le demander aussi. Parce que moi, je pensais qu'il y avait une, déjà une grosse complicité, mais il semble-t-il qu'ils ne se sont pas parlé beaucoup à date. Price l'encourage, l'a encouragé, c'est normal. Mais il dit, je ne commencerai pas à donner des conseils. S'il vient me voir et il en demande, c'est sûr que là, ça va me faire plaisir de le faire, mais tu ne veux pas embarquer dans sa bulle. Tu veux qu'il t'invite à entrer dans cette bulle-là et à utiliser ton expérience. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se développer euh, comme complicité entre Carrie Price et un dauphin normal, puis peut-être, écoute, le premier, euh, moi j'ai pensé à un moment donné que Zachary Foucalé pourrait être un bon second à Carrie Price, je pensais pas qu'il pourrait être un numéro un dans la Ligue nationale, mais il n'a même pas été en mesure de franchir cette étape-là, alors euh, Primo donne à Price cette occasion-là, et j'ai très hâte de voir comment ça va se poursuivre.
0: Pour moi, tu sais, puis tu dis euh, calmez-vous, etc. Là, juste ouais. que les gens comprennent comment moi je vois ça. Là, cette saison, un, et deux autres saisons, avant même que je veux entendre quelqu'un parler de dire hum, est-ce que Primo pourrait être un potentiel numéro un? On, moi, c'est. Son développement n'est pas terminé, mais selon moi, il peut venir le terminer à Montréal, puis c'est une ressource pas chère, beaucoup plus efficace que n'importe quel second que le Canadien a ou de, a, aurait pu engager.
2: En autant que l'inactivité normale d'un second qui est derrière Carey Price ne ralentisse pas ce développement-là. Moi, il y rien que là, mon problème. Euh, et puis là, je sais que ce que je vais dire là, ça, ça, ça va peut-être sembler absurde, mais à ce niveau-là, à cause de la proximité du club école, je te dirais, ramène, primo, chaque fois que tu en as besoin pour faire un match, puis retourne-les tout de suite le lendemain à Laval pour être sûr qu'il joue le plus possible, qu'il y ait plus de matchs. Est-ce que ça, c'est une bonne manière? Peut-être qu'au niveau psychologique, ça aide pas le jeune parce qu'il n'y a pas le même niveau de, compéti de compétition. Euh, et puis ça, j'accepte ça. là. Mais moi, ce que je veux voir, je veux voir un petit gars qui... Ramasse des rondelles puis qui envoient des rondelles puis envoie, envoie, envoie pour prendre de l'expérience. Parce que là, il y a 12 matchs d'expérience dans la Ligue américaine, il y en a deux dans la Ligue nationale et ce n'est pas assez pour dire OK, tu t'installes sur le banc puis tu vas jouer à tous les 10 jours ou à tous les 7, 8, 9, 10 jours. Je,
0: content, je comprends ce que tu dis, mais euh, deux choses dans ça. Euh, un, à promener des gardiens de but comme ça, puis que, en guillemets, ça montrerait un non-respect à ton numéro 2 qui serait Ken Cade. Mettons que c'est lui qui est tout le assis au bout du banc. Je pense que, tu sais, pour parler avec des coachs ou des joueurs, je pense que ça ne serait pas bien vu, tu sais, de, de, de en guillemets, ce manque de respect-là, puis je sais qu'on n'est pas là pour le respect, là. Puis l'autre chose là-dedans, c'est, tu le sais, François, comment c'est -ce que c'est les morning skates et les pratiques, là? Ils vont avoir du pot de la Ligue nationale d'hockey. Pas mal plus que s'il jouait réguliers dans la Ligue américaine où parce que les pratiques sont rares parce que tu voyages en autobus. Puis euh, tu pratiques pas beaucoup parce que justement, le calendrier est chargé.
2: Ah. J'accepte ça. J'accepte ça complètement. Je faisais okay. juste sou On soulever ouais. peut-être une, euh, une question de mon part, une préoccupation, tiens. Il n'y a rien un match de temps en temps. La chose temps. la plus importante dans le cas de Kaylin Primo, c'est pas qu'il a gagné hier c'est qu'on s'assure de ne pas gaspiller ce talent-là et qu'on ne, ne bousille pas son développement. C'est la seule chose que je mentionne. là-dedans.
0: Et, et au niveau du calendrier, j'ai toujours dit, à cause, en raison que j'avais pas confiance ni en quelqu'un début d'année, l'année, euh, je le disais, je ne me suis jamais caché, puis les, les précédents antinémies, tout ça, et là, c'est pour ça que moi, je parlais toujours de surcharge de travail pour Carey Price. Mais si lui, là, tu sais, on le voit, c'est quand même quelqu'un qui ne s'énerve pas le poil des jambes, il y a la cam dans le filet, il a l'air. Il a l'air d'un gardien de but. Là, tout de suite, tu peux te dire « Regarde bien, il y a six mois dans l'année, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, une fois par semaine, il joue. » Là, déjà, là, tu viens de dé décongestionner la, 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 les, le, le travail de Carey Price. Ton jeune, tu t'assures qu'il joue une fois par semaine, puis tu t'assures d'avoir un, un départ d'un gardien substitut de qualité. Hein, Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il nous montre, même dans la défaite, on a vu qu'il y avait là un goaler. Puis là, là tu, le calendrier vient de changer. Tu sais, Il va faire les back-to-back -back une fois de temps en temps, même si ce pas un back-to-back, -back, ça donne un congé dans la semaine à Kerry. Puis là, vous allez l'avoir, votre Carrie. Ah,
2: je, je te dis pas que euh, ma solution est meilleure que la tienne. Je suis prêt à acheter ce que tu viens de dire là. Surtout si le jeune nous donne l'impression qu'il est capable d'assumer ça. En première période, l'autre soir contre Colorado, j'avais pitié pour le petit gars, parce que je me disais hey, si j'étais à sa place, là, il y aurait de la compote aux pommes dans mes culottes. Okay? <rire> Alors euh, j'en revenais pas de le mettre contre Colorado, avec McKinnon, avec Rantanen, avec l'Andescock qui revenait. Mais je oui. me disais ça a pas de ça a pris bon sens. Avec une équipe qui
1: joue pas en confiance en plus. Un ou?
2: but, deux buts, trois buts. Je dis garde, 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 Quelle gaffe qu'ils ont faite. Après ça, il a été un bon gardien de but. Mais il était nerveux sans bon sens. Et hier, moi, au-delà du résultat du match, ce que je voulais voir, c'est comment il allait commencer cette partie-là. Est-ce qu'il allait être nerveux? Est-ce qu'il allait être approximatif dans ses déplacements? Pas en tout. Et ouais. ça, pour moi, ça, c'était euh, au-delà de la victoire. L'attitude devant le but était ouais. certainement la chose qui m'a euh, le plus satisfait dans le cas de Primo. Puis pour le reste, ben, tu sais, gagner, c'est important, là. Mais... Je regardais Primo hier, pas en fonction des résultats, mais en fonction de l'attitude devant le filet. Ouais.
0: Il a gardé un gardien
1: Alex Robillard sur Facebook, il dit, on s'entend tous pour dire que si Primo a vraiment le talent, ça va prendre deux, trois saisons faciles avant de... Tu sais, il y a 20 ans, le, le jeune. Sûr, ouais. Exactement. Il dit, laissons-le grandir dans l'organisation. Euh, puis il dit, de toute façon, avec les antécédents de Price, au niveau euh, euh, soit blessure ou soit euh, à un moment donné, manque de, de constance, il dit, va jouer les 20-25... 28 parties qu'on s'attend d'un gardien de but numéro 2. Il va continuer à grandir là-dedans. Ça, c'est le commentaire d'Alex Robillard sur Facebook. Euh, Guillaume sur euh, rds.ca, il dit « J'ai manqué le début du... » C'est très drôle. Il dit « J'ai manqué le début du match. Quand j'ai regardé l'écran, je croyais que c'était Price devant le filet. Ça a pris un arrêt de jeu euh, pour m'en rendre compte. » Il dit « La stature, le style de Primo va, de... va apporter une confiance auprès de ses joueurs à cause de ses similarités. Tu » sais, Tu parlais de son calme. Tu parlais de sa façon de gérer le match. Ouais. Euh, il est moins voilà.
0: bas sur ses patins, il est un peu plus haut. T'si, il a déjà fait à, euh, à
1: corriger et à améliorer, on s'entend, là.
0: Oui, mais ça ne veut pas dire parce qu'il est moins bas qu'il faut qu'il corrige. Lui, ça, ça y va bien. Euh, fait que puis euh, je vraiment voulais le voir, je, sur les équipements, là, Price et puis lui c'est vois.
2: <rire> mais euh, c'est qui le dernier commentaire que tu disais? Euh, Guillaume. Guillaume ouais. euh, Je veux dire à, à quel point je suis d'accord avec Guillaume. J'étais à Pittsburgh le soir où Carey Price a disputé son premier match de la Ligue nationale. Ah oui. ouais. le soir où il a gagné son premier match en Ligue nationale, et il avait gagné 3-2, le même score qu'hier, mais c'était en temps réglementaire, contre les Pingouins. Et puis, à cause des circonstances de ce match-là, écoute, je pense que c'était la même date, la même équipe, euh, que Ken Dryden quand il est arrivé chez le Canadien. Okay? Alors, euh, c'était assez particulier. Puis là, ben, tout le monde s'est enflammé. Et c'est ça que je voulais euh, souligner. C'est que je vois, moi aussi, en Kevin Primo... Le même jeune gardien que je voyais quand Price est arrivé. Et là, je parle pas, je parle pas au niveau de de de, de, de la technique. Là. Je parle au niveau de l'attitude. Mmh. Un gars tranquille, un gars qui parle pas, un gars qui est même ténébreux, un petit peu un vrai gauleux, dans le fond là. Euh, et puis euh, ça, moi ça, ça m'encourage beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je disais, puis je veux te reprendre, t'as dit, euh, euh, tu disais bon, euh, faut. Euh, euh, comme si je parlais à tout le monde quand je disais « restez calme », c'est pas « rester calme », c'est « restons calme ». Puis je m'inclus là-dedans, c'est ouais. important, ben j'inclus tout le monde. Les journalistes, les amateurs, les coéquipiers, qui se mettent pas à dire « bon, mais on va commencer à aller jouer là, euh, du hockey de ruelle parce qu'on va aller marquer des buts, puis on va laisser le petit gars tranquille ». Quand ils ont fait ça, même avec Price, ils se sont fait défoncer. Alors imagine si c'est le petit gars qui est là. Alors il faut, il faut que tout le monde reste calme et... Continue à jouer du bon hockey, comme ça a été le cas lors des dernières parties.
0: La grosse différence, tu as fait le comparable avec euh, Price. J'avais l'image de Price avec son masque blanc. Pis... Je pense que même au niveau de la direction, je pense que c'est Bob Gainey qui a insisté pour rentrer Price puis que Guy Carbonneau voulait le retourner dans la Ligue américaine pour qu'il fasse ses galons, si je me souviens bien de l'histoire. La différence, c'est que là, il n'y a personne qui veut qu'il soit numéro un. S'il y en a qui Effect. pensent tout de suite que Primo devrait sortir Price, vous connaissez rien au hockey. Fait que là, il n'y a pas la... Tu sais, l'avant, je me souviens, moi, là, on voulait tellement que Price soit le sauveur, puis tu sais il y en avait qui se allaient à gorge chaude, là, dire Price, 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 calmez-vous, là on veut juste qu'ils prennent la place exact. de numéro 2 puis qu'ils apprennent pendant... Puis je suis pas mal sûr que si on parle à n'importe quel partisan censé chroniqueur, reporter, gens qui connaissent la game, ils vont tous dire 3 ans, 4 ans.
2: Ah, puis tu quoi, Martin? Moi, je suis convaincu que cet empressement-là à l'endroit de Carey Price et sûr. certaines exagérations, puis je j'utilise je, 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 le mot avec euh, conviction de la part des médias pour gonfler à l'hélium certaines de ses victoires euh, a fait qu'il y a bien du monde qui l'ont haï. Et je suis convaincu que dans le groupe de détracteurs euh, qui euh, euh, conteste le salaire de Price et son statut parmi les meilleurs gardiens de la Ligue nationale, il y en a plein qui ont été échaudés par toi, par moi, par tous ceux qui font notre job, puis qui à un moment donné sont mis à, à le voir plus grand que nature, puis qu'un arrêt de routine qui faisait, c'était miraculeux.
0: Non, oui. Et c est c est ça, c'est en... faire... parti
2: du restons calme. Se faire
0: rentrer dans la gorge, là, là, oui, dire, oui, 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 tu sais, Oui, oui, oui.
2: Puis, à ce niveau-là, la situation est différente parce que tu l'as dit tantôt, puis je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Il s'en vient pas sortir Price de Montréal, là, le Primo. Il s'en vient apprendre avec un des bons gardiens de la Ligue nationale. Et si Primo apprend bien et apprend vite et devient bon. Bien, il va rendre Carey Price meilleur parce que Price va s'en aller là, euh, sur le banc, sans penser que peut-être qu'à soir, il va falloir qu'il saute dans le mêlée, ça va le calmer, ça va le reposer, puis ça va être bon pour l'équipe. Mais ce que tu... je veux, c'est que tout ça, ça soit bon aussi pour le petit gars. C'est okay. en plein
1: commentaire de Matt. Il dit quel bon duo nous pourrions avoir. Hein? Il met au conditionnel. Il dit su le succès de Primo ne sortira pas Price à Montréal. Il diminuera la charge de travail de Price et le Canadien en sortira meilleur. Ça résume à, euh,
0: très bien ce que François vient de dire. Puis tu sais, François, là, j'en ai parlé hier puis avant-hier. Claude Julien là, m'a amené. As là, Écoute, on enseigne des choses aux joueurs puis c'est pas ça qu'on voit sur la glace. Puis Il y a des erreurs puis il dit, pourtant, c'est pas ça qu'on leur montre. Tu Claude-Julien ne peut pas arriver et mettre les Hawkins au mieux et dire Bon, on abandonne, il n'écoute pas. Lui, il a regardé son équipe et a fait Ok, j'ai perdu de la vitesse. Baron, Drouin, mettez. J'ai perdu mon identité. Moi, mon identité, c'était la vitesse. C'est quoi mon identité maintenant C'est quoi la force de mon équipe Il a fait J'ai encore le meilleur goaler ou un des meilleurs goalers dans la ligue. Si j'élimine les chances A sur lui puis que j'ai un second mieux que Kinkade, on va bâtir autour de ça, puis on va voir qu ce que ça va donner. Un à défensif, les chances de marquer en plus dans les derniers matchs ont complètement diminué. Là, on a deux gars qui ont l'air de vrais gardiens de but, puis c'est tu quoi? Ottawa, que tout le monde dit, les autres bâtissent, puis les autres font ça comme fuck des bons jeunes. Je faisais l'exercice ce matin. C'est qui le prochain goaler à Ottawa? Je dit tout de suite, ce n'est pas Philippe Gustafsson qui sont allés chercher à Pittsburgh. Ils en ont pas. À défense, c'est Shabbat, Brandstrom, il vient d'être retourné en bas. Puis quand Brandstrom va arriver, ça va être Brandstrom, Shabbat, puis quoi, le run and see. Tandis que nous autres, on a Romanov qui arrive, si, fleurit de ça, il est quand même entouré de Weber et, et, et Petrie, Mais mais je vais encore prendre Ottawa à cause de Shabbat, puis je ne vais pas me faire lancer des tomates. Mais à l'attaque aussi, on a des jeunes joueurs, etc. Fait que juste avec la présence de ton duo de gardien de but, c'est si Primo continue, je vais rajouter McNevin, qui brûle carrément ouais. la East Coast. J'aimerais ça leur revoir dans la Ligue américaine. Puis vous niveau, qu qui était gardien but du pays euh, à sa dernière année junior. Là. Le Canadien a juste à surpêcher un autre gardien but junior. Puis le Canadien est all-set pour des années mm -hmm. et des années et des années. Puis là, là, tu peux te concentrer ailleurs. C'est
2: comme ça que tu bâtis un club. Tu règles des problèmes. Puis après ça, tu regardes ailleurs. Ouais, mais, mais ça, ça je suis d'accord avec toi. Tu as, as, as mentionné un nom. Puis je veux revenir sur ce nom-là. Vas-y. Parce que. Bon, euh, il est encore excellent, puis euh, vraiment excellent, puis il mérite pleinement la prolongation de contrat qu'il y a eu, mais tu vois-tu l'effet pervers d'un club qui perd, puis d'un club qui se cherche. cherche? On l'a vu sur le but de la victoire de Max Domi euh, hier. Domi a fait un jeu sensationnel, là, Ok, un revirement de Duclair. En fait, Duclair est victime, un revirement des sénateurs. Les trois gars ont mal joué là-dessus. Ouais. Euh, euh, Domi s'amène, il fait une super belle passe à Sherrod, qui est allé... Bon, puis là, il, il... Mais sur ce jeu-là, moi, mes yeux n'ont pas lâché Thomas Chabot, ouais. qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Dans les jeunes défenseurs de la Ligue nationale, il a abandonné. Et ce jeu-là, il a arrêté de patiner. Ça n'a aucun sens. Je pensais voir Eric Colson qui disait « Ah, oh, c'est pas grave, si on perd celle-là, je vais en un autre. » Tu peux pas accepter ça d'un jeune ouais. de son âge qui va être hein, le leader, la pierre d'assise de cette équipe-là. Écoute, et ça, pour moi, c'est la conséquence d'un club qui se cherche, qui perd trop, les joueurs perdent confiance, les joueurs, tu sais, et c'est la raison pour laquelle... J'ai toujours défendu Claude Julien dans la séquence de huit défaites. J'ai jamais vu un club qui abandonnait chez le Canadien dans cette séquence de huit défaites-là.
0: Ils ont toujours Il... sorti.
2: Il... Oui, toujours. Ils ont marqué le premier but du match dans six fois dans ces huit défaites-là. Il y a des joueurs qui jouent pas bien. Il y a des joueurs qui boudent. Domi en est un. Il y a des joueurs qui abandonnent souvent, trop souvent. Domi en est encore un. Mais globalement, cette équipe-là n'a pas lâché son coach. Et quand je regarde les joueurs des sénateurs hier, je trouve que c'est un club qui et blasé de la défaite, puis que, oui, ils ont eu du succès au mois de novembre, euh, oui, ils ont gagné déjà plus de matchs que moi, je pensais qu'ils allaient en gagner, mais je me fiche carrément de la, de, des résultats. C'est la manière dont ces joueurs-là jouent. Et quand tu regardes un club qui se traîne les savates, même s'il n'y a pas un immense talent... Ça, pour moi, là, ça augure rien, rien de bon. Et c'est pour ça que la situation du Canadien en ce moment est nettement supérieure, et je suis d'accord avec toi, à celle des sénateurs, malgré la présence de Chabot là-bas, qui est probablement, euh, écoute, je dis, avec MacKer probablement dans les, les plus beaux espoirs chez les jeunes défenseurs de la Ligue nationale.
0: Oui, pour finir sur Chabot, oui, le talent, puis il aurait beau planter autant de points que Carlson l'a déjà fait, mais pour moi, ça... ça, ça, ça... Il n'attache pas encore les patins d'Eric Carlson. Tu -tu? Je ne connais pas encore la personnalité. T'sais, vas tu vraiment être un leader ou ça va être un défenseur offensif qui se fout de l'identité de l'équipe qui ne suit pas? Tu comprends-tu? Il y a quelque chose qui se passe avec DJ Smith. DJ Smith qui demande d'être plus responsable, qui demande de se porter moins à l'attaque parce que c'est un patineur exceptionnel, mais ses points sont pas au même niveau que par le passé. Bref, il le, le jeu d'ensemble chauds...
2: mais pas au même niveau. T'sais, si tes points sont élevés, tu vas accepter des lacunes défensives, c'était le vrai avec Eric Carlson. Mm. Mais si tu n'es pas capable d'aller chercher tes points, ben à ce moment-là, assure-toi d'être solide défensivement.
0: C'est ça. Non, non, c'était un game changer,
1: uh, Carlson. Parlant de, de, de s'emballer. Restons calmes, c'est ça, François? Mais je trouve que
0: François, puis moi, on a un ton. De ouais, vous êtes très calme.
1: Absolument. Oui, oui, oui. Mais ah, non, on n'est pas, on est pas excité ici, On n'est pas non, excité. Non, non, mais tu sais, les, les gens sur les médias sociaux, on, on, a, on fête la, la victoire, puis pas on mieux. passe un, un autre appel. Là. Il y a un prochain match, puis c'est comme ça. Là. Ouais. Mais je, je vais poser la question d'Éric pendant, euh, pendant que vous pendant que vous parliez. Il écrit un commentaire, il dit est-ce que pendant tout ce temps qu'on cherchait un défenseur numéro un, on a un Charrot qui peut le devenir. mais Je ne parle pas de défenseur numéro un, je parle de paire de défense numéro un là, avec Weber. Euh, François, comment tu trouves euh, ce duo-là
2: depuis qu'ils euh, qu ont été jumelés ensemble? Je trouve qu'ils font du très bon travail dans les, dans les matchs où ils sont euh, jumelés contre des adversaires plus gros, moins rapides. C'est ça qui est la stratégie. Euh, je ne vois pas Ben Charrot au sein d'un premier duo dans la Ligue nationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire en relève. Tu sais, Prenons l'exemple de Jeff Petrie quand Weber était blessé. Il a fait du super travail pendant la blessure. Il a assumé un poste de défenseur numéro un ou de premier duo, mais à un moment donné, ça l'a rattrapé. C'est normal parce que c'est son, son ADN est comme ça. Mm. Ben Charat, pour moi, son ADN, c'est un bon défenseur euh, globalement intéressant, solide. Euh, pas un gros patin, mais capable de bouger, euh, pas un mastodonte, mais capable de jouer et de protéger son, son fidèle. Mmh. Il y a plein de belles qualités, sans avoir une qualité dominante. C'est pour ça que moi, je place ce gars-là au sein d'un deuxième duo dans une équipe qui est vulnérable comme le Canadien. Puis Si tu es dans un club qui est solidement nanti, ben tu es en maudite bonne business parce que as ce gars-là, c'est un troisième duo qui joue beaucoup. Alors, moi, je me retiens, encore une fois, de dire, laissons-nous pas emporter par les performances actuelles qui sont très, très bonnes de Sherrod, puis laissons-nous pas emporter à cause de ça en disant, mais finalement, peut-être que c'est ça. Non. S'il était ça, il l'aurait été déjà dans sa carrière. Et pour le moment, il en donne plus qu'il est capable d'en donner et c'est tant mieux, mais ne nous laissons pas, euh, je te dirais, hypnotiser par ces performances-là, puis oublier quelle nature de défenseur il est pour vrai.
0: Exactement. Moi, je, je, je suis heureusement, euh, agréablement surpris, puis je l'ai résumé un peu, comme tu l'as dit, j'ai dit, il est excellent dans rien, il est bon dans tout. Patin, lancé, il n'y a plus d'attaque. Ah, c'est
2: euh, fait exact, c'est encore bien mieux dit qu'est-ce que, que j'ai fait.
0: Bon, puis euh, Présentement ça fonctionne, on en profite. Euh, je pense que dans la situation d'avoir un défenseur à gauche, à côté de chez Weber, qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper, puis que ça augmente le jeu de, de Weber. On a l'exemple, là, avec la présence de Charrot. Mais dans un monde idéal, Romanov viendra à Montréal, puis ça serait un genre de Dimitri Orlov. Là, tu aurais ton défenseur gaucher pour jouer à côté de Shea de Weber, puis aurais ton Charotte comme tu veux sur une deuxième
2: place. Oui, puis on verra ce qu'il va être capable de faire euh, Romanov quand il sera là dans son adaptation au hockey de la Ligue nationale. C est, c est, euh, moi, il y a encore des dépisteurs qui me disent qu'il serait le meilleur défenseur gaucher du Canadien s'il était là, mais le problème, c'est qu'il est à Moscou, puis il est encore là jusqu'à la fin de l'année, mm. puis s'il signe un autre contrat parce que le, 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 le CSK à Moscou sont capables d'y offrir un salaire qui est de beaucoup supérieur à ce qu'il va toucher dans la Ligue nationale, parce qu'oublier jamais quand il va arriver ici, il va être assujetti aux limites des contrats offerts aux recrues. Puis tu ne peux pas lui donner euh, des mm -hmm. bonus à n'en plus finir. C'est régi également les primes qui sont accordées aux recrues. Alors ce sera toujours cet aspect-là qui va faire que la KHL va être plus attrayante au niveau monétaire. S'il décide qu'il fait le saut et qu'il s'en vient ici, ben là tant mieux pour le Canadien. Mais ça ne peut pas être avant le 1er mai cette année et il faudra voir s'il sera là au camp d'entraînement l'année prochaine. Hey,
1: je, je, je prends un commentaire de Jérémy. Je reviens sur Charrot. Lady, euh, piggy on Guy en a déjà parlé ici de Mark Method avec Carlson.
2: Oui. J'aime ça comme comparaison.
1: Ouais, il dit Mark Method à Ottawa, c'était loin d'être un deuxième défenseur d'une équipe de la LNH, mais il complétait à merveille Carlson. C'est ce qui se passe en ce moment avec Charrot. On va le voir si à long terme, ça va ça va donner le même résultat. Mais c'est vrai qu'à court terme, j'aime la comparaison.
0: J'aime la comparaison dans le, le rôle qu'il oui. a. Mais dans oui. le style de joueur, Method était beaucoup plus violent défensivement. Jarrot, violent. Jarrod appuie a plus a l'attaque que Métod pouvait le faire. Plus, Mais,
1: plus actuel
2: 2019. Method
0: était plus col bleu que Jarrod. Ouais. Moi, quand j'utilise le mot violent, ouais, ouais. il était violent. Il coûte des coups d'échec, des doubles échecs. Là. Écoute, il faisait mal, Marc
1: Métod. <rire> tu voulais aller de son bord. là. Bonne chance. Puis on s'entend que Carson a plus de talent offensif
0: que Weber aussi. Oh, oui, c'est pas le même genre de défenseur. C'est différent. Oui. OK, uh, Ryan Bayling. Même Claude a trouvé qu'il avait joué quand même un bon match. Moi aussi, j'ai trouvé... Euh, tu sais, puis ici, si, il euh, fallait péter la bulle à payling, mais j'espère que ça lui a servi. Tu sais, quand il était arrivé euh, à Montréal, pis il avait dit ouais, « Moi, mon jeu, c'est plus la Ligue nationale de hockey que la Ligue américaine. » Moi, je pense que tout de suite, c'était signé, il s'en retournait à Laval, surtout qu'un joueur venait. Là, il est revenu, euh, peut-être un peu plus humble sur la patinoire, travaillé, a mis ses bottes de travail, Claude Julien l'a censé. On l'a retourné avec le Rocket. Là, on n'a pas de détails. Euh, tu un... parce que lui, c'est pas comme Udon, on a une affaire de balatage, ça. Là. Fait que pourquoi on l'a descendu? Tu quelqu'un qui s'en vient puis on le sait pas? Ou si tu, ils vont le rappeler pour la game de samedi, on veut qu'il joue vendredi puis samedi parce que vendredi, le Rocket joue. François, on est mêlé.
2: Ben, euh, non, on n'est pas mêlé. puis c'est parfait ce qu'ils font là. Ils profitent, ils profitent de la proximité de Laval. Puis euh, lui, là, tu sais, tu disais tantôt, Primo, il est mieux de pratiquer avec le Canadien, voir des chats de la Ligue nationale que d'aller dans la Ligue américaine. Ouais. Pelling, dans son cas, non. Euh, moi, c'est drôle, hein? J'ai aimé, je suis d'accord avec toi puis avec ce que Claude Julien a dit, j'ai aimé l'intensité déployée par Pelling. Il a travaillé, il a patiné, il
3: s'est ouais. mis
2: le nez dans le trafic. Mais Simonac, il a décoché quoi, trois quatre tirs de l'enclave, je pense que le plus proche qui a passé du but, c'est 30
0: pieds le premier est un rôle, là, je veux dire, le premier est un,
2: comme un converti <rire> au football puis le gars l'envoie dans la foule à droite il y a des quelqu'un qui se font mettre dehors moins que ça <rire> je veux dire, alors euh, il était probablement énervé puis encore là, je, je m'amuse à caricaturer un peu, là puis j'accepte ça j'aime mieux voir l'intensité qu'il a faite là que de chercher un jeu de finesse parce que ce n'est pas un scoreur de 30 buts dans la Ligue nationale. Ce n'est pas parce qu'il n'a fait trois son premier match qu'on pense qu'il va en faire 10, 12, 15 par année. T'sais, mais euh, mais faut il faut qu'il travaille, il faut qu'il travaille fort. Alors cet aspect-là était bon... Mais euh, moi, je suis complètement d'accord avec le Canadien. Joue au yo-yo avec. Votant en bas, votant en haut. Ce qu'on veut, Ryan, là, c'est que peu importe que tu aies un R sur ton chandail ou un C sur ton chandail, on veut que tu joues de la même manière. Alors, oublie que tu es dans la Ligue américaine, puis oublie que tu es dans la Ligue nationale, puis donne l'effort que tu as donné hier soir, puis essaie de, de frapper le but de temps en temps quand tu tires aussi, ça va t'aider. Mais moi, c'est juste ça au niveau du développement. Lui, faut il faut qu'il en mette du minage, puis il joue, faut qu'il joue, faut qu il joue, faut qu'il joue, il faut qu'il joue, puis il faut qu'il comprenne que c'est en jouant comme Brandon Gallagher qui va se faire une place dans la Ligue nationale, et certainement pas en tentant d'imiter Max Domi.
0: OK, donc, il pr... le Canadien ne pratiquait pas aujourd'hui. Le Canadien dit, va à Laval, va pratiquer, joue vendredi, puis tu t'attends tu à ce qu'on rappelle samedi
2: Complètement. Si on en a okay. besoin et puis les blessés ne sont pas en mesure de revenir, ben oui.
0: OK, pas trop. Pourquoi il va prendre le kid qui a joué 9 minutes et puis il dit, OK, va-t'en chez vous, va jouer à Fortnite, va pratiquer à la balle? C'est ça qu'on fait. Ben
2: oui, OK, oui. c'est correct. Puis je moi, je, je vais... trouve ça, moi, mais j euh, je trouve pas ça juste correct, je trouve ça excellent. Parfait. Si ton club école était à Kalamazoo ou une place que ça te prend trois euh, segments d'avion pour te rendre, là là, tu n'aides là, là, tu pas ton gars. Mais tu le mets, sur à la ligne orange, puis tu dis, tu t'en vas à, à, à Laval. Voyons donc, ça va y prendre 25 minutes avec sa poche sur l'épaule. Il va signer 3-4 autographes, puis il est Non,
0: non, il est couché chez eux pareil, à la même ben, maison tu joue à Laval ou à Montréal. Que, OK, c'est correct. Deux petits sujets, vite, vite. Euh, Bauer, congédié. Euh, son équipe superforme, Un match 500, présentement. Martin Jones arrête pas un pamplemousse. Euh, remplacé par, façon terrible, mais quand même, c'est Bob Country Club Booner, parce que, <rire> honnêtement, euh, c'est les, les échos que j'ai eus de Floride, c'était pas beau, mais c'était pas beau du tout, fait que je peux même pas croire qu'il y a des jeunes chances. Euh, sans oser, vont tu faire un bois avec Booner ou il devrait se grouiller à, à nommer un coach parce que cette saison-là n'est pas finie pour eux autres, ils ont beaucoup de talent?
2: Hein? C'est ce qui me surprend dans la, la direction que euh, Doug Wilson a pris hier. Doug Wilson, c'est un directeur général qui est très Très, très. Puis rajoutez-en 4, 5, 6, là. Très patient avec ses coachs. Todd McLellan avait des problèmes avec certains joueurs. Todd McLellan avait des problèmes avec son GM. Et puis, l'équipe ne performait pas assez. Et il l'a enduré là longtemps avant de le congédier. Euh, euh, moi, je pensais euh, que euh, De Boer était en danger parce que je trouve que cette équipe-là sous-performe. Mais si tu fais un changement... Euh, c'est quoi le message que tu amènes, là? cest de dire euh, j'amène un adjoint qui n'est pas vraiment assuré d'avoir la job. Euh, puis tu sais, c'est une décision hockey, là. C'est pas une urgence comme à Dallas où tu obligé d'éteindre le feu puis tu Rick Bonus là puis tu dis, c'est une solution en attente. C'est pas comme à Toronto où on avait un gars qui était prêt à Toronto. On savait que c'était lui, le gars du directeur général. Donc, quand il arrive, les joueurs le regardent puis ils disent, on est pas avec ce gars-là pour trois à cinq ans, on est tous humains de l'écouter. Là, t'amènes Boogner, qui pour moi est pas la solution, euh, je ne sais pas comment les joueurs vont réagir. Alors, ça va être intéressant de suivre le, le, les prochains matchs des Sharks, et si cette équipe-là sort en Lyon et se met à gagner des matchs, on pourrait dire que le club avait vraiment largué son coach et que c'est la raison qui a motivé Wilson à faire ce changement-là. Puis là, ben écoute, on partira les rumeurs, puis est-ce que ce sera euh, Babcock qui va être à San l'année prochaine? Est-ce que... Il, est, il, il, là, il pourra se mettre à la recherche d'un gars qui va être en mesure de euh, prendre cette équipe-là et de la rebâtir, parce qu'il y a du vieillard, pas à peu près, là, dans ce club-là. Là. Oh
0: oui, euh, il va falloir changer
2: la, la, la génétique de, de cette équipe-là. Alors, euh, je me dis, bon... C'est pas un move de panique, mais c'est un move où le, le directeur général dit Ça n'a pas de sens, je gaspille une fortune sur mes joueurs, puis j'ai pas de rendement sur mon investissement. Alors je congédie mon coach et je verrai si euh, le gars qui arrive en intérim sera en mesure de faire la job. Puis tu sais, lui, Bougneux, là, après son expérience en Floride, euh, il en obtient une deuxième, donc il a tout intérêt à essayer d'améliorer son image puis sa réputation. Fait que c'est sûr qu'il va se donner corps et âme à cette euh, à cette occasion-là. Alors c'est c'est probablement un win win pour euh, euh, Wilson, en autant que ses joueurs vont répondre euh, au changement qui a été effectué hier.
0: Une, une seule minute pour une question. Tu te souviens-tu combien que Monson a payé le Canadien avec l'amphithéâtre?
2: Il me semble que c'était 350... Euh, non, non, ça c'est Georges Gillette, 350, 500? je pense que c'est 625 millions.
0: OK. Euh, écoute, uh, Forbes dit que ça vaut 1,34 milliards. Ben oui. Ben euh, oui. J'aurais aimé ça qu'il m'a dit, j'aurais mis une coupe de pièces. Hein? Le rendement est bon.
2: Le rendement est excellent. Le rendement est excellent et c'est pour ça que euh, Seattle a payé 650 millions US pour rentrer dans la Ligue nationale. C'est parce que la valeur globale des équipes a augmenté.
0: C'est fou. C'est fou. 1.34, 15, 3e, by the way. Je présume que c'est les Rangers et les Leafs qui sont en avant
2: de ça. Euh, probablement. Wow. Puis les Bruins, peut-être pas loin, loin en arrière.
0: Oui, on me dit que les sénateurs ne sont pas là. <rire> Un petit peu m'a vérifié ça. Je confirme. <rire> c'est bon. Hey, J'invite les gens à te lire sur rds.ca pour s'en rejeter. Certainement. Ben. Salut, Mike. Ben. Je confirme. Oui,
1: c'est excellent. Et bonne recherche. Bonne, bonne recherche, recherche
0: oui. Euh... <rire>
1: Euh, Alex, on va, on va rouler les, les, les clips avant d'appeler Martin. On va vous faire écouter les, les échos de vestiaire, euh, certains échos de d'hier, euh, dont Weber et euh, Primo. Mm -hmm. Et on revient tout de suite après avec euh, Martin Biron. Et on va, les gens de Facebook, préparez-vous à, à quitter vers rds.ca parce qu'après la clip, on va aller rejoindre Martin
0: Biron et on va continuer à discuter avec vous. Puis quand vous arrivez sur rds.ca, un clic, rds.ca, le clic pour le podcast, ça joue Merci. Écrivez-nous, je viens d'arriver de Facebook. C'est bon ça, c'est très de bon.
1: Ouais. Donc on écoute les écoutes vestiaires et on vous revient.
0: C'est
1: ça. Something you dream of and um just being able to get the first one with with this group of guys has been it's been unbelievable. The guys have been amazing and um yeah, so it's it's uh, definitely emotional and and special.
0: I feel like the goal always get left out no matter what. Uh, <laughs> obviously it's his first win, so that, Uh, It's even more special, but I tend to go to the goalie first. always. <laughs> I just feel like the swarm all goes to one guy, and the goalie's just kind of the short end of the stick. So, uh, try and make him feel a little bit uh, special as well. It's nice he got the the uh, the sword for player of the game. So I told him we'd probably have to share it. But um, no, he played great for us. He was he uh, could tell he was a lot more comfortable, especially at, at the beginning than than his first game. And um, you know, future looks bright for him. He's uh, he's a big kid and uh, he moves well in the net. C'est quelque chose que et juste être capable de obtenir le premier avec ce... Oui, ça, ça résume, euh... ouais, Weber, parce que Weber répondait à la question parce qu'il était tout seul à aller vers Niemi oui. euh, oui. avoir été oui. vers euh, Primo, alors que tout le monde est parti vers Charlotte qui n'a marqué absolument, le but vainqueur, absolument. qui a dit, je trouvais que les, les gardiens sont tout le temps laissés tout seul en prolongation, puis lui c'est encore plus spécial, c'était son euh, première victoire en, en carrière. Ouais. Euh, Chirrott a dit il va falloir qu'on partage l'honneur du joueur du match, parce que les Canadiens donnent, je pense, un sable cette année. l'an passé c'était à cap. Bref, euh, c'est comme ça que euh, ça s'est résumé pour la soirée de travail de monsieur. Caden Primo. Ouais, Denis Bérubé sur Facebook et
1: plusieurs autres euh, sont euh, contents d'avoir vu le capitaine passer le message à Brady Kachuk.
0: Oui, on va qui, parler euh,
1: qui sont, euh, ben, Lui et certains de ses coéquipiers, se sont approchés de Caden Primo pendant toute la soirée. Euh, donc voilà, les gens de Facebook, venez nous rejoindre sur RDS.C. On poursuit cette discussion-là avec euh, Martin dans quelques instants. et Évidemment, on va prendre de, de vos commentaires
0: ouais on va aller rejoindre euh, Martin Biron tout de suite. Euh, on y parle de temps en temps, puis j'avais hâte de le faire cette année. Salut Martin, comment ça va?
3: Ça va super bien, vous autres? Euh, bien. Comment ça va les choses à Montréal, là, que le Canadien gagne un peu plus?
0: <rire> ah, ça va mieux. Je te dirais que le l'indice euh, « euh, bonne humeur » est à la hausse dans la région de Montréal et on tente de calmer le jeu au sujet de Caden, euh, trophée Visina euh, Primo. <rire>
3: Oui, ben, c'est après deux games dans la ligne nationale de, de, de faire rentrer dans le temps de la renommée. Ben, c'est assez euh, spécial que, comme, comme fait, ça.
0: <rire> moi, j'ai dit à tout le monde, hein, Martin, j'ai dit, moi, j'ai vu le, 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 le petit documentaire sur la carrière de Martin Biron qu'on joue ici à RDS, qui s'appelle euh, Trajectoire. Puis J'ai dit, Martin Biron a oui. connu du succès extraordinaire. Quel qu un de primo peut euh, suivre ses traces
3: Ouais, mettons qu'il est meilleur que je l'étais. <rire> euh, puis euh, c'est drôle hein parce que je me fait dire il y a à peu près euh, cinq ans de ça. Je pense qu'Eden Primo, il y avait seulement 15-16 ans. Euh, puis euh, j'avais parlé à un dépisteur du programme de développement des euh, pour USA hockey. Puis il m'avait dit qu'Eden Primo était numéro un sur leur liste. Évidemment, il a joué, euh, il a eu une bonne carrière au niveau collégial. Euh, mais on voit vraiment pourquoi. Euh, il avait là numéro un sur leur liste euh, il y a quatre cinq ans parce que il a beaucoup de talent euh, il est calme écoute euh, ça, 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 comme il se porte dans le filet dans la ligne nationale euh, à ses débuts comme ça moi je me souviens j'étais j'étais nerveux j'étais je m'aggrèchais tout partout euh, je me faisais marquer des buts là en regardant du, ma, du mauvais côté mais euh, à part là, le un peu de nervosité que j'ai vu lors de son premier match euh, ou qui était un peu indécis dans, dans, des, euh, dans son, son, son positionnement et, et euh, quelques retours de lancer et tout. Euh, Je pense qu'on a vraiment vu là, ce que Kaden Primo est capable de faire euh, contre les sénateurs d'Ottawa.
0: Oui, puis euh, moi j'ai trouvé que peut-être surpris par la vitesse où on décochait les, la vitesse qu'il faut aller pour les retours pour ne pas se faire battre sur quelqu'un qui va prendre un retour avant toi. Mais là, hier, j'ai trouvé plus qu'en confiance en gardant plus de, de, de rebonds. Puis tu parlais de son premier match. Rajoutons qu'il a donné trois buts, mais il s'est raplombé. Il y a bien des gardiens, expérience ou pas, que ce serait écroulé.
3: Hein. Oui, puis hein, c'est pas facile non plus. Et, tu sais, tu perds 2-0, 3-0. Ton équipe se bat pour revenir. Puis tu le vois que ton équipe se bat pour revenir. Puis tu te dis, comme gardien de but, Ah, c'est de ma faute. Euh, J'aurais pu être meilleur au début de la game. Et là, tu te mets beaucoup, beaucoup de pression. Je pense que c'est probablement là, un atout pour un gardien de but, euh, surtout un jeune gardien de but, d'être capable de vraiment oublier ce qui s'est passé et de jouer dans le moment. Et on a vu euh, comme évidence que Kaden Primo est capable mentalement de faire ça. Euh, mon premier match en Ligue nationale était à Pittsburgh contre les Pingouins et Mario Lemieux en 1995. Oh. Et euh, je me suis fait marquer <rire> quatre buts en première période. Puis l'entraîneur des sables, dans le temps Nolan, m'avait retiré euh, du match pour la deuxième période et m'a fait retourner dans le filet en troisième. Et ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il voulait voir comment j'allais être capable de m'ajuster et de faire le vide mental pour pouvoir juste jouer un 20 minutes de hockey et un bon 20 minutes. Et je me souviens, ça avait été une leçon pour moi, déjà là, à mon premier match dans Ligue nationale, de dire « OK, l'entraîneur me donne... » Euh, une tâche, à, à, un, un challenge un peu dans ce match-là et je dois essayer de faire tout ce que je peux pour atteindre le challenge et pour euh, comme gagner mon challenge. Puis, euh, mais Kaden Primo lui a été capable de faire ça dans le match Il qui est capable de sans vraiment se faire sortir et de se faire dire euh, ce qui devait euh, arriver pour lui là, dans le reste du match. Il était capable d'ajuster Uh, « On the fly », comme on dit, puis uh, uh, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant de, de, de sa première performance, puis encore plus de sa deuxième.
0: Ah, oh, tu vois, le monde paniquait parce qu'on faisait jouer son premier match contre McKinnon puis Pirantan. T'as eu, eu le mieux, toi, c'est pas fait. Pas fait. <rire>
1: ouais, le mieux,
3: Jager, Peter Nedved, euh, toute ce gang-là, c'était pas mal tough.
1: La petite bière. T'avais quel âge, Martin, à cette époque-là? tes premiers matchs. J'avais 18 ans. J'avais été
3: appelé junior parce que tout le monde était blessé à bord. C'est vrai. Alors, j'avais pris l'avion le 25 décembre au matin de Québec pour m'en aller à Pittsburgh. L'équipe est arrivée à Pittsburgh le 26 et on a joué là, ce soir-là.
0: Joyeux Noël. Oui, c'est un
1: Noël que tu vas te souvenir.
3: Exactement, joyeux Noël. Je n'ai pas fêté trop. Je me suis fait appeler le 24. Alors, okay. je n'ai pas fêté trop, trop
1: fort le 24 au soir. Juste cette année-là, -là, je suis allé voir les, les statistiques. Tu avais joué trois matchs. Évidemment, tu t avais 18 ans, donc tu avais été rappelé. Dominique capable, Martin, tu tu capable de nommer un gardien cette année-là? Parce qu'il y en a, a quelques-uns. L'année que lui a été rappelé? Oui, l'année qu'il avait 18 ans, puis Martin euh, a joué trois matchs. Okay. Dominique Hachek euh... a joué 59
0: matchs. Steve Shields, t'as-tu
1: là? Steve Shields a joué deux matchs cette année-là. Oui, Nimara, comment il s'appelait? Il
3: n'y aura pas le troisième.
0: C'est sûr, c'est sûr. Il y en avait d'autres, mais il y en a un. C'est sûr que tu
1: nommeras pas. Martin, un Finlandais, Natimara ou Non. Il y avait. Ce joueur-là, celui qu'on cherche, il a joué 22 matchs cette année-là. 22 présences.
0: OK. un autre indice à part? russe. Un russe chez vous? Carline. Putain, je suis fort Il a joué
1: 54 matchs au total dans la Ligue nationale.
0: Okay. Pas beaucoup, là. Non, il n'y a pas joué épais. OK, mettons, j'abandonne. As-tu des initiales, mettons? Oui. A-T. Bonne chance.
3: ton premier nom, c'est André. Oh, ouais. André.
0: André Tarazov. <rire> T'es pas loin. <rire> c'est quoi? André, André Trifinov.
1: Hein, oui, toi. Je te souviens pas pantoute de lui. Oui, puis... Oui, oh, oui, il était pas toxon, lui. Il y là.
3: Il n'était pas a... gros, lui, Martin? Et on, a joué un... on a joué un match à Montréal... À, à, en janvier 96, ok, c'était y y a un de mes, c'était dans le forum, c'était mon seul match au forum, j'ai pas commencé ce match-là, ce gardien de but-là a commencé le match, on perdait 2-0, ils l'ont enlevé, je suis rentré dans le match au forum de Montréal un samedi soir je crois, c'était un rêve là, écoute, moi j'ai grandi euh, fan des Nordiques mais quand même de jouer au forum et plus tard dans le match, à 4-4, je crois, ils ont remis ce gardien de but-là dans le filet et je me suis fait enlever à la fin de la deuxième. Euh, c'est un gardien de but, tu vas te dire, aïe, aïe je savais pas qu'il avait joué avec les sortes de Buffalo. Ouais, je pense que
1: Martin a vu son nom. Là, euh... Ouais, c'est John Blue.
3: C'est John Blue, exactement. Ouais, Alors, je l'aurais jamais John eu. Blue était, <rire> avait été signé juste parce que il euh, y avait tellement de blessés à Buffalo. Alors moi, j'ai retourné dans les mineurs. Hachek est revenu en santé. John Blue a fait euh, un mois à peu près avec les sables et après ça, hein, s'est fait euh, retourner dans les mineurs aussi. Euh, mais John Blue, que je parle encore là, une ou deux fois par, euh, par mois avec parce qu'on est resté amis,
1: a euh, joué cette année-là aussi avec les sabres de Buffalo. Wow! Ah, C'est wow, 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 ben oui. un choix de dixième ronde, Jean Blue. À l'époque, il y avait des dix, des, des, des
0: dix rondes, oui. Ouais. OK. Hey Martin, à euh, l'heure tu parlais que tu, sais, tu connais l'histoire de Primo depuis un bout. Pourquoi, je euh, sais j'ai entendu parler que ça allait pas bien avec son entraîneur, peut-être, de l'époque de son repêchage. Pourquoi il a descendu jusqu'au septième ronde, selon toi?
3: Qui ça, tu parles?
0: Caden Primo. Ah,
3: oh, ben, je te dis, regarde... Euh, c'est difficile de repêcher les gardiens de but et surtout les gardiens de but jeunes. Euh, quand tu as 18 ans, c'est vraiment difficile d'avoir une projection sur ce qu'un gardien de but va être capable de faire, surtout si tu es euh, dans les rangs collégiales. Écoute, le, le, le niveau de hockey dans les rangs collégiaux et même dans les rangs de juniors euh, n'est pas vraiment le, le même que les, les rangs professionnels en Europe. Alors, si tu as un, un, un Suédois, un Finlandais à 18-19 ans qui performe bien dans les, dans les rangs professionnels en Europe, alors là, tu te dis, ah, ben euh, c'est un gars qu'on peut repêcher parce qu'on a déjà vu ce joueur-là performer contre des hommes, des adultes, des bons lancers une bonne vitesse. Mais côté collégial, côté junior, c'est des gars de 18-19 ans. Alors, souvent, les équipes, on euh, hésite un peu à repêcher les gardiens de but. Euh, c'est pas comme c'était dans le temps alors un gars comme Kaden Primo c'est un gars comme je te dis qui il, il c'est pas une personnalité là, flamboyante là, sur la glace que tu dis regarde le goaler il se débat il fait ci, il fait ça non il fait sa game il est tranquille euh, il est simple euh, alors souvent ben ça ça vole pas là, les les projectoires et les caméras et là tu euh, euh, tu glisses un peu dans le repêchage. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien voir un repêchage au lieu d'un de repêcher des 18 ans dans les J'aimerais ça qu'ils retardent ça à des 19 ans pour le côté gardien de but. Parce que d'avoir une meilleure euh, chance là, de voir les gardiens de but se développer et avoir une, une, une meilleure euh, euh, situation pour, euh, pour les équipes des repêchés et de leur donner la chance et de, de mieux les connaître. Alors, il euh, y a plusieurs équipes qui vont regarder ça et dire hey, on aurait dû voir Caden Primo comme un, un, un super sort euh, dans les rangs collégiales, mais on avait peur de repêcher un gardien de but parce qu'on a tellement eu de problèmes à développer des gardiens de but. On a repêché des gardiens de but en troisième ronde qui ont jamais vu les rangs professionnels. Alors c'est pour ça que souvent les gardiens de but glissent plus tard dans l'empêchage. Le,
1: dans je pose une question de, de Jean-Philippe sur, euh, sur notre page. Quel effet ça peut avoir sur Carey Price?
3: Ben, euh, je veux dire, là, euh, moi, je n'ai pas eu un gros effet sur, sur Dominique Hachette. <rire> euh, <c 'est, rire> il était, il était bien content pour mes succès, mais euh, je pense que quand euh, <rire> il jouait et il ne pensait pas trop trop à Martin Viron. Alors, je pense que c'est peut-être la même chose pour Carey Price. C'est sûr que ça peut-être te fouette un petit peu, euh, puis ça t'aide à, à redevenir un peu plus jeune. Tu dis dis, hey, regarde, j'ai ce kid-là de 20 ans dans les pratiques, euh, je regarde un peu la manière qu'il travaille, sa technique, et je suis capable de, de me rajeunir comme gardien de but, moi aussi. Mais je pense que psychologiquement, ça n'aura pas autant un effet là, qui va fouetter Carrie Price je pense que ça va lui donner un break, ce qui va être excellent. On n'avait aucune performance de l'adjoint de, 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 de Carrie Price dans les dernières années. Et là, si on est capable de trouver quelqu'un, c'est sûr que c'est pas la situation idéale pour Kayden Primo. Tu veux que le jeune joue. Mais si tu es capable de donner euh, un support positif à Carrie Price, il va être capable de respirer un peu plus... Euh, euh, facilement et d'avoir
0: de meilleures performances. J'ai défendu la présence de Kevin Primo devant le filet de, hier euh, face au sénateur. Euh, tout le monde souhaitait que ce soit Price. Et j'ai dit, non, il a l'air d'un gardien but. Puis c'est ce que le Canadien a besoin versus Kincaid versus Niemi, versus tout ce qu'on a eu dernièrement. Et les joueurs ouais. euh, en ont parlé de quel point il avait l'air d'un gardien qui était quand. Fait que j'étais pour sa présence-là. Et tout le monde ah, faut il faut qu'il joue tant de matchs dans la Ligue américaine de hockey. Martin, moi, je n'ai pas joué dans la Ligue. Tu as joué dans la Ligue, tu as joué dans la Ligue américaine. Moi, je t'apprends dire, puis je leur ai donné des exemples. Bach, Carter Hart, peu importe. Il n'y a pas un gardien, il n'y a pas un joueur qui se développe pareil. Est-ce qu'on peut développer Caden Primo en jouant une fois par semaine? Ça donnerait à peu près 24 matchs dans une année complète. Puis lui donner les entraînements, ben, tu sais, comme accès, les entraînements pour les gardiens de but substituts. Est-ce qu'on peut développer un gardien de but comme un gardien de but du futur en étant un deuxième dans la Ligue nationale de hockey?
3: Ça dépend pour combien d'années tu penses avoir un gars comme Caden Primo comme adjoint. Euh, c'est sûr que les entraînements avec le Canadien sont meilleurs que les entraînements à Laval. Euh, il y a de meilleurs lancers, de meilleures passes, plus de rapidité, plus de vitesse. Euh, ça l'aide Kaden Primo à se développer techniquement, physiquement, euh, pour la Ligue nationale. Mais il y a un côté euh, mental euh, lorsqu'un joueur joue, euh, ou un gardien de but, joue beaucoup de matchs. Euh, de jouer euh, deux matchs en deux soirs, d'avoir une séquence, de jouer quatre matchs en cinq. Euh, ça, ça ça l'aide pour le développement à long terme, si tu veux un gardien de but numéro un. Euh, alors, si tu penses à Kaden Primo et tu dis, d'ici deux ans, il va être notre gardien de but numéro un à Montréal, oui, c'est correct euh, d'avoir une année ou une année et demie, deux ans, comme adjoint. Mais avec Carrie Price, c'est plus difficile. Alors, si le Canadien aurait là, la situation idéale, il serait capable de trouver un bon adjoint pour Carey Price et avoir Caden Primo jouer des matchs dans la Ligue américaine, jouer 55, 60, 50 matchs dans la Ligue américaine et se développer de ce côté-là. Alors, à court terme, oui, tu as du développement qui peut se faire pour Caden Primo, mais à long terme, après deux années comme adjoint à jouer 20 games et toujours pratiquer, ça commence à être long si tu veux être un gardien de but numéro un dans la Ligue nationale. Alors, euh, c'est pour ça que euh, des gardiens de but comme Hallebuck, il est gardien de but numéro un présentement, il n'a pas vraiment attendu longtemps en arrière de Steve Mason. Un gardien de but contre Carter Hart, au moins, il split là avec Brian Elliott, il va jouer probablement une quarantaine de matchs cette année, c'est bon pour lui. Mais si tu donnes seulement 15-20 matchs à Kaden Primo, parce que tu as un gars comme Carey Price, à long terme,
0: ça ne sera pas la meilleure situation. Vasilevski a euh, joué, je pense, deux ans derrière Béchop euh, avant que Béchop parte. J'ai l'impression qu'on est en train de faire un peu la même chose avec euh, Samsonov à, à, à Washington. Euh,
3: Exactement.
0: Tu moi, Ce que je me dis, Martin, c'est ce que je disais aux gars hier. Arrêtez là, le développement des joueurs puis on va scraper un joueur. Il n'y a pas un gars que c'est pareil, selon moi. Tu envoies du hockey, tu es encore impliqué, oui. euh, Martin, à Buffalo. Il n'y en a pas de recette que c'est une recette, on va jouer 200 matchs en bas, puis on se verra dans deux. Il n'y en a pas une recette, c'est différent pour tout le monde. Tu penses-tu comme ça aussi, ou tu penses vraiment qu'il y en a une recette?
3: Non, exactement, il n'y a pas de recette. Écoute, l'année passée, j'avais peur pour Carter Hart à Philadelphie. Il y avait des blessures, des blessures, des blessures avec les Flyers, et je disais... Euh, oui, le kit va probablement bien performer dans les quatre 5 prochains premiers matchs, mais quand tes joueurs, tes gardiens de but vont être en santé, tu dois de retourner Carter Hart dans les dans les mineurs pour se développer. Mais il jouait tellement bien et les Flyers avaient tellement de troubles à garder le gardien de but en santé que ils l'ont gardé toute la saison et ça a bien marché pour Carter Hart. Euh, je regarde la situation ici à Buffalo. Il y a un gardien de but, Linus Solmer, qui a 26 ans présentement. Il a joué trois saisons dans la Ligue américaine. L'année passée, sa première vraiment campagne comme gardien de but dans la Ligue nationale, il était plus en rôle d'adjoint à Carter-Hutton. Mais là, cette année, tu vois que Linus Holmark est le gardien de but que tu, tu attendais, les attentes étaient là. Et là, il a pris le devant sur Carter-Hutton. Et là, Linus Holmark est un gardien de but numéro un. Alors, il n'y a pas de, de, de fiche de route mais quand même, tu dois là garder euh, le, le 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 futur, euh, quand même le conserver le futur. Euh, tu veux pas mettre Kaden Primo dans une situation où tu vas le perdre pour le futur ou même on doit aussi regarder le repêchage de l'expansion. Alors si euh, tu fais jouer Kaden Primo de trop de matchs, puis je pas encore Certains sur les, les règlements, il faudra falloir que je retouche les règlements. Mais si Kaiden Primo est à Montréal, performe tellement bien, ça peut être une situation où si les peuvent regarder et dire, hey, on a c'est le joueur qu'on veut de Montréal, alors peut-être que tu peux le perdre euh, dans, dans, dans la saison prochaine. À ouais, cause mais, du
0: comme toi, j'ai regardé. Selon moi, les jeunes joueurs, là, les euh, Macar, les, les, les Primo, les joueurs qui vont commencer leur contrat cette année, euh, ne sont, euh, sont pas éligibles. Quand on fait le petit simulateur sur cap Ouais, il n'est pas, euh, pas disponible. Je suis allé le voir. Puis, euh, il n'y a pas plus de détails que ça que de faire le simulateur. Ce qu'ils euh, ce
3: qui disent, c'est que souvent, il faut être trois saisons. Euh, professionnel accru, alors si tu regardes Kayden Primo, il y aurait seulement deux saisons professionnelles exact. avant l'arrivée de, euh, de Seattle, alors ne serait pas disponible, mais même là, peut-être que euh, tu regardes le Canadien, et puis si tu es Marc Bergevin, tu regardes toutes les options. Est-ce que le fait que tu as amené Kayden Primo à Montréal plus, plus rapidement que tu le pensais, et ses performances donnent... Euh, une, une situation où que tu peux explorer quelques échanges, peut-être même avec Seattle ou avec peu importe les équipes, parce que euh, tu sais que Carrie Price est ici pendant plusieurs années, ou est-ce que tu te donnes l'option euh, de dire « OK, ben on a Caden Primo, on a Carrie Price, on est correct euh, pendant plusieurs années, alors là, on peut vraiment bâtir notre défensive ou notre, euh, nos, nos joueurs d'avant », sans vraiment avoir à se préoccuper de gardien de but. Je pense que le succès de Kaden Primo, qui va aider le succès de Carey Price, va donner vraiment plusieurs options à Marc Bergevin et son équipe.
0: Exactement. Euh, avant d'aller aux questions des gens, beaucoup ont parlé sur nos pages, Luc, de la présence de Keith Kachuk dans le demi-cercle. Moi, j'ai envie de... Martin, tu es gardien tu, de tu but. Hein? Tu as, as dit Brady. Tu as dit qui? Oh boy, OK.
2: <rire>
0: Brady Kachuk. Un, c'était sa job d'aller déranger Primo, qui n'avait rien donné jusqu'à ce moment-là. Et deux, c'était la job de Shea Weber. Moi, j'ai trouvé que c'était du bon hockey d'un bout à l'autre dans cette situation-là.
3: Ah, oh, absolument. Écoute, euh, euh, moi, j'ai bien aimé que Shea Weber... Écoute, euh, dernièrement, là, les performances de Shea Weber, c'est exactement ce que le Canadien voulait de lui. Euh, mm -hmm. Il est physique. Euh, il, a, il a reçu une rondelle en pleine face.
1: Il ah, saignait
3: ouais. sur le banc. Puis il rembarque sa la tout de suite. Après, écoute, il est vraiment un guerrier... Euh, j'aime de manière qui décoche à peu près 20 lancers frappés par match euh, de 100 000 à l'heure. Même les joueurs, j'écoutais Marc Denis l'autre fois, il disait les joueurs sur le banc euh, puis ça, ça rit à toutes les fois que chez Weber se donne un lancer sur une réception. Euh, j'aime beaucoup le game de chez Weber, puis ça, c'est le côté leadership, c'est le côté euh, on protège nos joueurs, on est une famille. Puis euh, Écoute, moi, comme gardien de but. Euh, je me souviens là, des Matt Cook, euh, même, même des Eric Stahl. Écoute, Eric Stahl, il me il tombait toujours dessus. Il, il me donnait des coups de bâton. Euh, J'aimais ça, le, avoir un joueur qui était là, tellement là, préoccupé par le gardien de but, euh, qui, qui voulait m'attaquer moi-même et jamais être dans cette situation-là. Et jamais, quand mes joueurs répondaient à la situation et se, se donnait devant moi en voulant dire « Hey, c'est mon goaler, euh, votant ten d'ici ». Et c'est exactement ce que Shea Weber a fait. Est-ce que, est que d'autres joueurs canadiens vont, vont prendre en note et vont dire « Oui, on doit faire la même chose lorsque Carey Price est dans le filet, lorsque Caden Primo est dans le filet ». lorsque un de nos joueurs se fait harceler sur la glace, on doit répondre en équipe. Et ce que ça donne, ça donne des victoires, ça donne des résultats. Je
2: pense que
0: c'était un bon, un, un bon côté leadership. Ouais, j'ai adoré ça, puis j'adore la saison de, de chez Weber. J'ai osé dire hier que si la saison arrêtait aujourd'hui, il était un des trois finalistes pour le Norris. Bien sûr, Carlson avec sa production de points encore euh, deux hier, ouais, sa production de points euh, phénoménale. Oui. Là, j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui oublient est Pietrangelo. Est-ce qu'il y a dans
3: ce groupe-là
0: Hé, hey, une chance qu'il est blessé, je vais te dire, ça règle mon problème. Là. <rire> mais les gens ont plus beaucoup Pietrangelo je sais que c'est la, 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 la pierre angulaire de cette équipe-là à Saint-Louis je sais qu'il n'a pas les mêmes points que les autres mais je, je suis convaincu qu'il y aurait certainement des gens qui parleraient pour lui puis là après ça c'est Edmund Hamilton mais j'ai mis Weber là-dedans Tu, tu trouves-tu que je suis dans le champ? mais il joue son meilleur hockey puis il y a l'aspect que tu parles que c'est pas un chiffre c'est le leadership ça se quantifie pas là, si tu ne regardes pas les matchs non non je pense que
3: tu n'es pas dans le champ en tout c'est sûr que Uh, il y a juste une trentaine de matchs de jouer. Uh, mm -hmm. Tu peux pas vraiment là, juste nommer trois joueurs. Je pense que, comme tu dis, John uh, Carlson à uh, Washington, qui, uh, qui est vraiment là, le, le meneur dans cette catégorie-là, mais je pense que c'est à peu près là, cinq à six défenseurs qui sont dans la même conversation. Uh, puis Weber est là-dedans. Écoute, New Jersey est venu jouer à, à Buffalo la semaine passée. Uh, ils ont perdu 7 à 1. John Hines s'est fait congédier euh, Nashville est à Buffalo aujourd'hui et tu regardes le Roman Yossi a aussi un, bon, un bon début de saison. Ryan Ellis, ils ont une bonne défensive. Moi, je comprends pas. Et euh, je m'excuse là, mais euh, je vais prendre un, un coup à mes, à mes confrères des médias. Euh, comment Piqué Soubain a été capable d'être nommé comme un finaliste au Trophée Norris? Écoute, il était meilleur, même pas le meilleur joueur de son équipe à la défense et il avait été un des finalistes euh, lorsqu'il était à Nashville. Euh, J'en ai aucune idée comment que euh, ça a pu euh, vraiment là, se faufiler comme ça dans le dans les votes. J'espère que le monde regarde le hockey assez pour voir que chez Weber dans les deux-trois dernières semaines et le chez Weber euh, de, de, de ses bonnes années là, à, à Nashville et avec le début avec le Canadien. Alors, j'espère que, que les, les, les gens qui votent. Regarde ça de près et euh, peuvent là, lui donner une coupe de vote de son côté parce qu'il
0: mérite. Tellement euh, un bon point. T'sais, on l'avait dit, là, les gens, là, t'sais, les fans de Piga Montréal, il y en a beaucoup. C'est ce qu'on disait. Calmez-vous. Il ouais. n'est pas défenseur numéro 1. Restons <rire> calmes, je y, pense. Il n'est pas défenseur numéro 1 à Nashville. Il n'est plus dans la conversation de rien. Pis là, Tu parlais de Nashville. C'est tout quoi, il va dire, l'affaire. Double War vient de perdre sa job. Il y en a un qui est chanceux d'avoir gagné une coupe de matchs dernièrement, puis euh, c'est euh, la violette parce que Nashville, moi, je suis David pas je vais aller voir, je vais dire « Hey, euh, t'as deux goalers, t'as quatre défenseurs, t'as as des attaquants, tu n'as plus faire. Qu'est-ce que tu veux que je te donne de plus pour gagner?
3: » Oui, mais je pense que quand ils ont perdu leurs quatre matchs d'affilée, euh, puis ben, il y en avait perdu cinq en, en six, puis l'autre, c'est une défaite en prolongation contre les Sharks. Euh, C'était un problème. le Rene n'était pas là pour en tout. Mmh. Euh, ils ont deux bons gardiens de but, mais moi, le problème avec Nashville, ça fait plusieurs années que je le dis, puis on a eu Phil Halsley qui était un adjoint avec les prédateurs. Alors, ouais. On l'a eu comme entraîneur-chef ici à Buffalo. La défensive de zone des prédateurs de Nashville est tout croche. Les gardiens de but à Nashville voient beaucoup plus de chances de marquer que tout autre gardien de but dans la Ligue nationale. Euh, c'est sûr que j'ai pas les chefs en avant de moi, mais je regarde les matchs, c'est toujours des gars laissés tout ouverts euh, sans couverture en, en défensive de zone. Alors, euh, je me dis que Sarose, il y a un pourcentage d'arrêt de 8,96, tech 8,97, puis ils sont probablement les deux meilleurs joueurs de l'équipe présentement. Écoute, euh, ils sauvent les meubles et la période où c'est qu'ils ont eu euh, plusieurs défaites, c'est parce que Pecorine a eu son moment par année, il y en a toujours un à toutes les années, où qu'il joue moins bien. Et euh, il a perdu quatre 4, 4 matchs d'affilée. Trois de ces matchs-là, il s'est fait sortir du match. Euh, mais là, depuis dernièrement, Saros joue bien, hmm. Pecorine joue mieux. Alors, euh, ça redonne la chance à Peter la Violette, mais ils ont des problèmes défensivement. Euh, le couverture de, de, de zone défensive...
0: Puis, euh, ça fait plusieurs années que je le dis, puis là, ben finalement, là, ça les a rattrapés. Mais hein. ben, moi, ça fait deux ans, je dis que là il est temps que le flambeau se passe à, à Saros. Euh, regarde, on va voir. Ça doit être une décision difficile, mais ils doit le savoir aussi, là, à a accepter une baisse de contrat. OK, avant, je te laisse. Les sables de Buffalo, euh, quand ils se sont mis à perdre, tu t'es dit? Ah, encore comme l'an passé. Euh, <rire> toi, toi c'est
1: ce, ce que tu t'étais dit. Moi, c'est ce que j'ai ben dit, oui. parce ben que oui, ben tout
0: le oui. monde s'est emballé. Comment Pierre ben, Lebrun, François Gagnon étaient tous emballés avec les performances des Sabres. C'est moi qui leur ai dit « Calmez-vous, ils en ont eu 10 de suite l'an passé, puis ils ont fini où? » euh, Là, ils sont revenus ils ont gagné des matchs, etc. C'est certain que c'est une équipe qui s'améliore, mais je ne pense pas que c'est une équipe qui est à l'apogée. Euh, comment vont tes Sabres, Martin? Euh, Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche moins?
3: Les sables vont bien. Puis, euh, si ce ne serait pas de la division atlantique qui, qui soit si faible là, à part des Bruins de Boston, écoute, si Toronto n'était pas, ce serait comme on, on l'aurait pensé en début de saison, au top de la division. Euh, je pense que les sables de Buffalo, les Panthers de la Floride, les Canadiens de Montréal ne seraient pas de la conversation présentement. Mais parce que c'est vraiment tellement ouvert dans la division atlantique, ben là, tu dis « Ah, les sables sont pas si pires que ça ». Ils ont quand même 36 points. Et ils ont quatre matchs au-dessus de, 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 de la barre des 500 là, dans la Ligue nationale, sans considérer les défaites en prolongation. Alors, tu dis ça va bien. La différence entre les Serbes des dernières années et les sables de cette année, c'est une personne et une personne seulement, c'est Ralph Kruger. L'entraîneur des Serbes, écoute, il y a eu euh, une demi-saison euh, seulement dans la Ligue nationale avec les Oilers d'Edmonton lors du lockout de 2012-2013, avant de se faire congédier à la fin de la saison, euh, sans vraiment là, de raison, euh, est une personne incroyable. Euh, un communicateur euh, vraiment là, euh, enthousiaste. Euh, les jeunes là, euh, les, les jeunes joueurs de l'équipe l'écoutent et l'écoutent attentivement. Et même lorsque les Sables perdaient, Ralph Kruger nous disait, nous, dans les médias, « Écoute, c'est un processus. On travaille à tous les jours. On reste positif. Euh, » Oui, on a gagné, on était neuf victoires, une défaite et deux défaites en progression en début de saison. Mais je pense que ce succès-là était prématuré. Euh, on est content de l'avoir eu, mais on savait bien qu'elle allait avoir des périodes difficiles et il faut travailler sur ces périodes difficiles-là. Il faut se développer personnellement et en équipe. Et son message était tellement euh, contrôlé et, et positif que moi, j'écoutais ça puis je me disais, écoute, je veux mettre mon équipement de hockey et je veux aller jouer pour ce coach-là. Écoute, euh, euh, je m'entraînerais à tous les jours. Je pratiquerais à 100 tous les jours parce que il n'y avait pas de, de pointage de doigt à personne. Il n'y avait jamais les épaules rebaissées. Il était toujours une personne là, que tu voulais suivre euh, comme entraîneur. Je pense que c'est la différence. Parce qu'avec Phil Harsley l'année passée, ils ont eu le dix matchs d'affilée où c'est qu'ils ont remporté. Et après ça, ils n'étaient jamais capables de remporter deux matchs d'affilée. S'ils remportaient un match, c'était comme si le lendemain tout était oublié. Mais avec Ralph Krueger, euh, on voit qu'il bâtit quelque chose progressivement et c'est la grosse différence.
1: Okay. Peut-être une des, une des différences, puis tu pourrais nous en parler. T'sais, à Montréal, on cherche une vedette offensive depuis plus longtemps. Là. Euh, Jack Eichel, qui, euh, qui mettait des points au tableau, il y en a 82 l'année passée, mais on voyait des moins 16, moins 13, moins 25, moins 11, puis cette année, il est plus 13. Est-ce que tu as remarqué un changement euh, grâce à rouse justement? Oui, ben, je pense que, encore une fois je
3: parle de la confiance... Jack Eichel, je pense à sa meilleure saison a eu, quoi, 28 buts. 28, Euh ouais. Cette année, on en a déjà 20. Écoute, ouais. euh, il, il lance la rondelle, il veut scorer. Je pense que Ralph Kruger a dit à Jack, «T'es une superstar. Tu le sais, en dedans de toi, que t'es es, es aussi bon, euh, puis euh, je dirais pas meilleur, là, parce que t'as des gars comme Connor McDavid, euh, Austin Matthews, de, Nathan McKinnon, c'est vraiment de, de, de superstar, mais Jack Eichel devrait être dans cette conversation-là. Alors, pourquoi est-ce que tu n'actes pas comme ces joueurs-là? Écoute, quand Nathan McKinnon a la rondelle sur son bâton, il s'en va au filet et il dit « Suivez-moi les boys, euh, je vais scorer <rire> ». Austin Matthews, la même chose. Connor McDavid, la même chose. Jack Eichel, il avait la rondelle et c'était plus... OK, venez-vous-en les boys, je vais vous donner la rondelle pour que vous, vous allez avoir des chances de marquer, faire des beaux jeux. Et là, Ralph Kruger, il dit, non, non, Jack, t'es une superstar, tu dois l'idée en amenant la rondelle au filet et en un des buts. Et là, Jack, il dit, OK, je vais, je vais essayer. Et ça marche. Et ça, encore une fois, c'est ce que je crois la, la part d'un entraîneur positif. Écoute, Rasmus Ristolainen à la défense, dans les dernières années, c'est du moins 25, du moins 30. Hey, il fait frais en ta quand tu euh, euh, es en <rire> avec Rasmus Ristolainen. Cette année, euh, ça commence a bien commencé. Il y a une, petite période, une période un peu creuse, mais encore une fois, l'aspect positif, Ristolainen est plus 13 à ses sept derniers matchs. Écoute, plus 13 à 7, en sept 7 matchs, c'est vraiment quelque chose de, de spécial. Oui. Et euh, tu dois vraiment là, dire que c'est l'entraîneur qui fait une grosse différence.
0: OK. Mais je vais te laisser en te disant à mon Keeper's Poole fait dire que Casey Middlestad a reçu le message de Ralph. Oh ben ça,
3: il faut
2: aussi
3: accepter le message. <rire> Et euh, Je pense que euh, Casey, ouais, Casey Middlestad, c'est difficile pour lui. Alors, il était euh, supposé être une
0: superstar, lui, non? Non.
3: Il était quoi?
0: Il n'était pas supposé, quand il était repêché, d'être une superstar?
3: Ouais, il était, je vais dire, il s'est fait repêcher huitième euh, au total, je pense. Euh, mm. euh, mais quand Casey Milostad s'est fait repêcher, il, il sortait du high school euh, au Minnesota. Il a joué une saison à l'Université du Minnesota et pouf, il s'est amené dans la Ligue nationale. Et je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Et moi, le gros problème que j'ai avec Casey Milostad, je crois que qu'il euh, aurait vraiment bénéficié de rester au niveau collégial ou d'aller dans la Ligue américaine à ses débuts dans les rangs professionnels. Et lorsque tu veux signer un joueur collégial, le joueur collégial a beaucoup vraiment de de, 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 de pouvoir. Il y a, y a, y a euh, plus à dire parce qu'il peut rester dans les rangs collégiales. Alors, lorsque les Sables ont signé, euh, je pense qu'il y avait, sans dire qu'il y avait une entente, mais je pense que l'entente était que... Euh, si tu signes mon client, c'est pour jouer dans la Ligue nationale et non pas pour jouer dans la Ligue américaine. Alors, euh, les Sables essaient de le développer dans la Ligue nationale, mais moi, euh, si j'aurais pu conseiller quitter Similon-Stad et les Sables, j'aurais dit une autre saison collégiale minimum, puis peut-être une ou deux saisons dans la Ligue américaine pour te développer. Écoute, tu jouais high school à 17 ans et à 19 ans, tu es dans la Ligue nationale. À 20 ans, tu es dans la Ligue nationale. Écoute. C'est des gros euh, des, des, des grosses euh, marches à, à essayer de monter, ça -là, là.
0: Tellement. Alright, Martin, c'est le fun. Euh, écoute, le Canadien et les Sabres en feu, ils vont se croiser en série pour on va triper. <rire> <rire> hey, ça, là, ça serait tellement le fun. Parce
1: que
3: euh, je voyage pas beaucoup avec les Sabres parce qu'on fait tous euh, les matchs sur la route, on les fait en studio, mais euh, dans les séries éliminatoires, probablement qu'on voyagerait. Fait que de venir à Montréal pour une série dans les séries. Euh, au printemps, il n'y euh, a rien de mieux que ça.
0: Ça te rappelait, tu souvenirs de quand tu nous as fait suer avec les Flyers?
3: Oui, mais aussi, je vais te dire, j'ai suivi le Canadien, c'était quoi, en 2014, euh, lorsqu'ils ont joué contre euh, les Bruins de Boston en deuxième ronde. Ouais. Et... Euh, j'ai ça pas ça être du côté des médias sur les terrasses à tous les jours, dans les bars à tous les soirs. <rire> euh, J'ai bien aimé ça. <rire> OK, on te garde une place, mon maître. Un gros merci.
0: <rire>
3: OK, merci. Yes, sir. Bye
0: bye. Martin Biron, ici, où est-ce qu'il est le fun? Non?
1: Ah, absolument. C'est le fun de lui parler. C'est vraiment ouais. le fun de lui parler.
0: Ouais, T'es gros, hein? Tu as regardé son affaire de là puis oui. tu y parles aujourd'hui, là tout le temps positif, tout le temps de bonne humeur. Absolument. Ta gueule, Absolument.
1: T'as bien raison. T'as ouais. bien raison. Collaborateur au 5 à 7 aussi à quelques occasions. Il y en a qui, s qui, qui se le demandaient. Ouais. Ben voilà. Je pense qu'on a... C'est ça. Il faut y aller. On a eu du, ben oui. du fun. C'est bien le fun. Merci de, à tous de vos commentaires. Jacques qui dit, Jacques, Jacques Ickel, Jacques qui dit que Jack a beaucoup de talent. Il m'a fait penser à Tyler Seguin. Je suis pas si sûr que ça de la comparaison. Pour qu'il est droitier et qu'il met beaucoup de poids au tableau. Là. Mais euh, bref. Je pense que... I Martin l'a dit, il y a plus de potentiel pour être une super vedette. Là. Ouais. Hein, es d'accord?
0: C'est un super bon joueur. En plus, ouais. Seguin, pas, je pense à sa deuxième année avec les Bruns de l'échange. Je pense qu'il était à 73 points ou quelque chose. De ouais, ouais. Ouais. Dans ouais. des années de hockey ne se marquait pas beaucoup de points là, dans, le cas de, dans le cas de Seguin. Bref, des fois, hein, les comparaisons mais pour C'est le, le fun de mettre ça en perspective tellement, aussi. Là. Tellement. Bravo à Jack ou Joke. 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 Ouais, exact. Merci à Alex à la mise en ordre. Merci à Rock aux médias sociaux. Tim. Ah, Tim. Merci à toi, Luc. Merci à vous d'avoir été avec nous. Encore une fois, on se rejasse demain en vue de l'émission euh, de vendredi, qui qu va jouer samedi. Oui. Demain, on va avoir Eric euh, Bélanger oui. et David Perron et nous autres. Oui. Poupée. Soyez là demain. Yes. On à
1: demain.